0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年六月十九号，又到礼拜一了。农历是癸卯年兔年的五月初二。好，新闻一开始呢，我们来关心今天的天气。哎，这礼拜只要上三天班哦，所以呢，关于前三天的上班上课天气提醒，还有后半段呢安排假期，在天气上气象局有哪些观察，还有建议？我们马上连线中央气象局资深的预报员林定仪先生，听听看哦。定仪带来的最。最新天气提醒：今
1: 天台湾附近的水汽比较少，各地都是多云到晴为主。那由于受到西南风以及海陆风符合的影响，清晨到上午之间，中南部沿海地区还是可能会有局部的短暂阵雨。那午后在东北部地区以及其他山区，仍然可能会有零星的短暂的阵雨。气温方面，呃，清晨各地大概都在二十五、二十六度，低温。那白天感受是比较闷热的，预测各地高温都可以来到三十二到三十五度，尤其是北北基、台东地区以及花莲重谷、彰化以南近山区处，将会有局部三十六度以上高温发生的几率。东南部地区并有焚风发生的可能，外出活动要做好防晒的措施，并多补充水分，以避免中暑。那至于明天到周五这段时间，也就是二十到二十三号。都是受到西南风的影响，清晨在到上午之间，中南部沿海地区都可能会有局部的短暂阵雨。那周三之前，大致上太平洋高压都是西牲，天气会比较稳定。除了呃，这个午后会有东北午后在东北部地区以及其他山区有零星短暂阵雨之外，其他地区都是多云到晴。那周四、周五就是端午假期的开始的前两天。午后对流发展会比较旺盛，那东南东北部以及西半部地区以及其他山区，呃，在端午假期的前两天都可能会有比较多一点点的局部短暂雷阵雨。那各、个、地气温在这段时间都是比较偏高的。那周四之前东南部会有焚风发生几率，所以就是请朋友要多加留意。以上气象资料是由中央气象局提供，谢
0: 谢。好，谢谢定义提醒，很清楚啊、哦，提供给大家参考。夏天真的来了，那这个星期呢，感受上也是比较偏向夏天的天气，各地白天闷热，高温都超过三十度，甚至三十四度啦，或者亮灯的话就会超过三十六度哦。像今天各地的高温三十二到三十四度，但是北北基、台东、花莲、纵谷、彰化以南地区可能就会超过三十六度，还有十三线是有高温黄色灯号，南部就要小心粉风，粉风温度会更高哦，所以提醒大家多加注意。那端午连假的天气呢？当然，呃，部分地区的天气可能要小心会下雨哦，因为呢，在呃中午前后，夏天典型天气嘛哦。如果越靠近山区活动的话，就要留意降雨的状况了。好，提供给大家做参考。m e t 风暴持续延烧，昨天传出来的最新案例是男星右胜，他也被爆出性骚扰风波，不但对呃当事人指称老哦，对他揉胸、舔耳、脱内衣，还酒后失态。多年来右胜在演艺圈的形象是爱家的好男人形象，不过这消息传出来，瞬间全毁。本人已经承认，而且道歉了。他承认说过去确实有不妥的行为。在人设大翻车之后，网友对他超失望，很多人都说他应该要退出演艺圈。而在被害人的指证部分呢，受害的 A 女说至少有三个人受害，而且呢说佑胜太太也知道哦，多年前隐忍，而且呢帮他隐瞒这件事情。好，另外有一位曾经在民众党立委赖香伶办公室任职的女生，昨天也出来指控说，民众党立委邱成。陈远曾经对他性骚扰，邱成远回应他不认识这名当事人，也强调绝对没有逾矩的行为，说如果涉及到妨害名誉的话哦，他会保留法律追诉权。好，这是两起迷途的最新个案。刚才佑胜退出演艺圈了，他因为被指性骚宣布要退出演艺圈。体育圈则是 PLG 新北国王的球星，连两季年度 MVP 得主杨敬敏宣布要退出球场。昨天呢，演艺圈、影剧圈还有体育界都有红这个名人哦、喔，是宣布要退圈。包括了刚才提到，因为涉嫌男性骚男星佑胜宣布退出演艺圈；而在体育界部分呢，则是 PLG 新北国王球星杨敬敏，他宣布要退。出球场，杨敬敏昨天凌晨爆发跟女球迷出轨，下午呢继续出席禁止媒体采访的国王队球迷会。他昨天深夜在 IG 公开承认出轨，而且道歉。他说：“对造成家庭联盟球团工会，甚至整个社会带来难以弥补的巨大伤害，内心深表歉意，很抱歉让大家失望了。”所以呢，他宣布离开球场，回归家庭，卸下球员工会理事长的职务。最后，他留言道歉。说：“我错了，球呃，篮球呢，我会想念你的。国王队的官方也在杨敬敏贴文之后发布声明，说杨敬敏是自请离队，回到家庭，希望能够修复跟家人之间的关系。国王队感谢杨敬敏过去的贡献，而球团部分呢，说会尽力帮忙杨敬敏去修复他的家庭关系。”今天清晨最新的外电焦点，我们先来关心移民船。有一艘移民船在希腊伯伦,伦奔尼索半岛外海沉没，当局说至少78人死亡。但是英国广播公司 BBC 执意说，希腊海岸警卫队的说法可能有点问题。这几呃事件呢，移民船的呃这个船难事件，死亡人数可能上百人。切海伦的报道。
2: 一艘移民船在希腊外海沉没，再次引发对欧洲移民危机的关注。英国广播公司 BBC 调查报道指出，这艘船上过度拥挤，而在翻覆沉没之前，至少有七个小时没有移动，这让人对官方声称船只没有问题的说法产生了质疑。报道中说，那几个小时内，这艘船正在前往意大利的航线上，而希腊海岸警卫队声称船只不需要救援。希腊官员坚称，船上的人说他们不需要帮助。直到船沉之前才陷入了险境。幸存者告诉 BBC， 船上似乎有多达100名儿童，也有报道说船上载有多达750人。联合国则指出，失踪的人数多达了500人，呼吁对希腊处理灾难的方式进行调查，并且表示应该要更早采取行动，发起全面救援行动。根据报道，埃及和巴基斯坦都有多名人口贩子因此遭到了逮捕。记者齐海伦报道。好
0: ，另外在俄乌战争的最新消息部分，有一位俄罗斯任命的官员今天承认说，乌克兰已经重新夺回扎波罗热地区南部的一处村庄。这是乌克兰从这个月稍早发动反攻行动以来，在这个战线第一次获胜。而到底是谁炸毁了乌克兰水坝？《纽约时报》跟《乌路透》都说，相关证据显示呢，这个水坝是俄罗斯从内部引爆的。现在，俄乌双方还在互控，对方才是幕后的黑手。好，这个、水坝坍塌事件，现在死亡人数已经上升到45人了。切海
2: 伦的报道。乌克兰南部卡科夫卡水坝倒塌，乌克兰总统泽伦斯基说：“这如同一颗具有大规模杀伤性的环境炸弹。”当局指出，房屋和基础设施被洪水摧毁，土地变得不适合从事农业生产，许多地区供水中断。专家警告，工业化学品和石油已经从水电站泄漏到第聂伯河。部分地区警告居民不要喝水，因为水道已经被污染。泽伦斯基声称，最激烈的战斗正在乌克兰南部前线进行。他称赞乌军在东部阻止了俄罗斯进攻。他还说，乌军正一个一个、一步一步向前推进。乌克兰空军过去一周对敌方阵地进行了100多次打击。俄罗斯国防部最新报告则指出，乌克兰武装部队积极向南部扎波罗热推进，部队多达三个营，并且在坦克和装甲车获得了加强。莫斯科声称，乌克兰最近几周。越过边境，发动了更多攻击，但是驳斥乌克兰收复了南部前线一处村庄。记者齐海伦报道。非洲国家苏丹发生内战，已经超过
0: 两千人死亡，还有两百多万人逃离家园，其中至少五十二万八千多人逃到海外。而交战双方多次同意停火，但是后来又一再破坏停火协定。今天呢，最新的消息是，交战双方同意实施七十二小时的停火，今天清晨六点钟生效。停火最主要希望能够运送民众需要的援助物资。调停的沙地阿拉伯说，哦、这一次呢，双方。方是真的同意暂时停止攻击行动。美国周末发生了多起枪击事件，至少五个人死亡，数十人受伤，包括了芝加哥一处停车场聚集数百人庆祝的时候，突然发生枪击，已经知道一死二十二伤。另外，在华盛顿有一处露营区呢，则是因为民众滥射，造成了两死两伤。再来关心的是美中台焦点，美国国务卿布林肯抵达北京，成为近五年来第一位访问中国大陆美国最交最高层级的外交官。而大陆外交部长秦刚在钓鱼台国宾馆迎接布林肯，两个人呢会谈超过五个半小时，如果加上吃饭的话，就超过八小时哦、喔。而双方都同意这次会谈是坦诚而且有建设性。不过路透的报道就没这么乐观了，说除了双方同意继续对话之外，外，而且是由秦刚到华盛顿再举行会谈，似乎其他部分很少有共识。而布林肯跟秦刚都说，希望双方能够有稳定而且可以预期的外交关系。但是大陆方面说，现在重中之重是台湾问题呀，台湾问题是中美关系最重大的问题，也是目前最突出的风险。国际财经焦点，为了抢进代工业务，英特尔去年三月高调宣布要在德国打造大型的晶圆厂，初期投资额是170亿欧元。本来规划今年上半年动工。德国官员说，美国晶片巨擘英特尔扩大投资规模到270亿欧元了，渴望获得将近100亿欧元的补贴。而这也是德国战后规模最大的投资案。英特尔执行长基辛格呢，渴望在会晤德国总理肖兹的时候，正式跟。德国政府签约。好，同样哦，英特尔动作相当多、哦。以色列总理尼坦雅胡今天说，英特尔要斥资两百五十亿美元，换算台币七千六百八十亿元，在以色列建一家新的工厂，这也是以色列建国到现在史上最大的国际投资了。以色列财政部说，这座工厂在2027年会开始运作，至少营运到2035年，雇用数千名员工。而根据英特尔网站介绍，在以色列将近五十年的营运过程当中，英特尔现在已经是以色列最大的私营雇主跟出口商了。还有外媒引述知情人士的话说，美国存储芯片大厂美光科技。跟印度政府达成了一项投资协定，要投入最多三十亿美元，在印度开一家、建立一家半导体的封装厂。印度经济时报说，这一项交易最快可能在印度总理莫迪下周访问美国的时候正式对外宣布。而且呢，现在美光在美国、日本、马来西亚、新加坡、中国大陆、台湾等地都有生产线。过去一年来，他们动作相当大哦，也一直在找新的封装测试以及模组生产线的据点。台股上周站稳7 0 0 0点大关，上周五收盘跌46六点，收在 17288.91 十点成交量4496九十零八亿。而台积电上周五的收盘价五百八十九块钱，跌两块。而在这个星期呢，因为端午连假到了，所以交易市场盛传只有三个交易日的台北股市，可能要面临的是。端午变盘说，因为刚好又台指期结算，所以指数短线可能会有震荡。不过，因为外资的动向、资金动态等等多角度来观察，这一波市场还是看多的。认为呢，后面有多头的气势还是相当旺，台北股市有机会一路旺到中秋节，希望能够继续挑战一万八千点。台币上周五收盘会价三十点七零七，兑换一美元，比前一个交易日是升值的，升值了一点五分。而今天关注的重点是劳动部要开第二季的基本工资审议委员会，因为物价继续上涨，行政院又核定说明年军工教要调薪百分之四，所以今天的基本工资审议委员会呢，做出来的结论一般认为了哦，应该明年的基本工资有机会连八涨，调幅估计百分之三点二八。过去七年已经连续七年调涨基本工资调幅，全部加起来是百分之三十二。那实薪的部分呢？总调幅接近百分之四十七。今天有机会拍板连八涨基本工资。政治话题：明年的总统大选，根据 TVBS 民调中心昨天最新的调查，好，现在整个局势有点变喽。柯文哲的支持度百分之三十三，从老三一路一路往上爬哦，现在爬到第一名了。赖清德退到第二名，支持度百分之三十。那侯友谊现在还在敬陪末座，以百分之二十三的支持度排在第三。而柯文哲拉开跟蓝营侯友谊的距离，现在差距已经来到百分之十了。好，这也不是第一份民调说柯文哲超过侯友谊了。但是在柯震营自己个观察就比较保守了。柯震营的幕僚分析说。T V B S 的民调可能会有机构效应，会低估绿营、高估蓝白阵营的数字。如果把数字各加减百分之五，可能是比较合理的。好，如果各加减百分之五换算的话，哦，柯文哲还在第二名，趋势不变，但是他并没有超过赖清德，而是跟赖清德差距慢慢慢慢缩小。至于侯友谊老三的趋势也没有改变。好，这整个数字这是柯阵营自己来看这份民调。那柯文哲的动作部分呢？他明天要到基隆去布。局陆站要参访伊泰伊卫浴观光工厂，渴望跟他们的董事长洪团章同框。好，这位洪董事长呢，他是总统蔡英文现任的国策顾问，也是基隆市小英基友会的总会长。所以柯文哲到底有没有机会拔庄成功，而且是拔绿营的庄？现在政坛也是高度关注。回到侯友宜，侯友宜一直在老三，最近几份民调都不是很理想，所以昨天呢，呃，国民党主席朱立伦又被问到会不会换侯，他则是非常斩钉截铁的说，绝无可能
1: ，绝无可能。哎呀，这些造谣者啊，不如今天我们要多一些造浪者啊，绝对不要有这样的造谣者，而且造谣者是跟着绿营最爱的编剧啊来编的绿色剧本。最近啊，的确是我们的遇到一些问题跟困难，好的人才一起加入，我们重新整队，重新出发。现在才是第一节，才是第一局。那我们当然知道，如果第一局或第一节打得不好，我们一定要调整脚步。别忘了，我们中华队常常是赢在最后一球。
0: 好，中华队是不是常常赢在最后一球？朱立伦是拿这个例子解释，不过立刻被喜欢看棒球的网友打脸说：“哎、欸，其实中华队好像比较会打顺风球，很少在最后呃落后的时候后来居上，甚至赢在最后一球。”有啦，不是没有，但是几率几率非常低哦、喔。因为民调呢一直越来越往后移，所以现在蓝营方面换喉声不断。刚才听到国民党主席朱立伦强调，绝对不可能换喉，而好友一。自己也说，他会坚定自己的节奏跟选举步伐。
1: 面对所有外面的民调，我可以尊重跟参考。我们不断的要坚定自己的选举的节奏跟步伐
0: 。好，但是这样一个节奏跟步伐，看在党内人士眼里蛮担心的。前立委蔡政元就说：“现在侯友谊的状况已经非常危急了，一定要想办法扭转，否则他提出了一个高红安现象。
1: ”侯友谊的选情啊，已经到了很危急的状况，一定要想办法扭转。因为经过一连串的事件，现在已经呈现了高红安的现象，就是可问者强。那很多的国民党的支持者啦，就板块移动。跑去支持柯文哲
0: 。好，蔡正元讲的是去年的新主选战，国民党林根人选前被弃保，所以最后落选了。他提出说，哎、欸，好友要小心哦，不要出现所谓的高洪安现象。好，根据 TVBS 民调，其实这一次哦，被超车的是赖清德，他被柯文哲超过去了，现在是柯文哲第一。那现在也传出赖阵营打算要改变策略，不再打侯冷柯，而是要侯柯监攻。不过近半方面否认。而赖清德昨天出席台北县赖智友会成立大会时，在台上则是蓝绿都批，说他们到中国大陆参加海峡论坛，跟着对岸喊台独，而且呢是被卖了，还帮别人在算钱。
2: 在野党去到中
1: 国，对人咧反反台独，他咪讲啊，放袂去，还佮你替人咧算银票，还是啊论坛伊个宗旨、开宗名义，就是欲统一台湾啦。中国嘅领袖，的话九二共识，的话反台独，结果，咱嘛看到国民
0: 党甚至。其他的政党骂对話呢？好，这是昨天赖清德不只是骂国民党哦，说其他政党也跟着别人在喊反台独。讲归讲哦，但是昨天赖清德也坦言说，现在在整个选战当中，民进党是在逆风的。民党目前的确是
1: 比较逆风啦、啊，不过我们严肃面对，采取高标准来处理每一个事件，我们希望能够重新。得到社会
2: 的谅解，以及得到社会的支持。
0: 而民进党主席柯文哲昨天则是受邀出席呃直播平台 E G 平台的活动，他直球对决网友 Q A 环节，同时呢大赞郭台铭有大老板的事野，比侯友谊更适合当总统。他对于先前说要发展台湾的网军，引起很多抨击、哦，要他昨天也呃再度提出了说明，来听听看他昨天的访问部分内容。赖清德想要跟习近平吃晚餐，那你会比较想要跟谁吃晚餐？
2: 我我跟我我连个回去找陈佩琪吃饭就好了。这两个都不是我想吃的。我有
0: 一谊跟郭台铭，你觉得谁比较可以带领台湾
2: ？郭台铭。嗯、哦
0: ，为什么
2: ？他他才是大老板，还是有他的视事。野、嗯。<诶>以色列的国防部有带我去看的、啊，给我上课。以色列的王军，我们真的要要发展台湾的王军啊，这这理论上是台湾的强项啊。
0: 比如说一四五零，或是其他一些网络？是啊，让
2: 他们改邪归正。其实我不是穿高腰裤，我只是脚比较长。
0: 最后一个问题說，说呃，大家都笑他穿高腰裤，他说我不是穿高腰裤，我只是腿比较长，脚比较长哦。这也可以呼应昨天呢，主持人问他说：“哎、欸，你的民调现在第一名，而且一个月之内大幅增加十个百分点。”柯文哲坦言说：“他才不相信，没有这件事，没有一下子增加这么多的啦哦。”那主持人问说：“那为什么年轻人支持你的比率这么高呢？”他说：“因为相对嘛，其他候选人讲话太无聊了，那年轻人比较在意的低薪居住正义，如果薪水高，年轻人就对执政不。”不会有所抱怨了嘛？哦，因为这些问题都没有解决，加上他觉得自己讲话比较有趣，所以呢，可能年轻人这部分他就比较讨喜了。好，另外，新北市长侯友谊现在还受困在新北幼儿园的疑似喂药事件。但在这里面呢，昨天包括了民众党，包括绿营，对他也都是质疑声不断。日前，新北汐止区某间幼儿园学童被验出体内有苯二氮平类的药品，数值都高过其他的学童。本来，呃，卫福部前天晚上要公布质谱仪的复验结果，不过后来喊卡了。卫福部的医辅会执行长林庆峰昨天说，不是他不想讲，而是家长不愿意公开。但是到下午三点钟，他又开了记者会，宣布说检验结果是阴性。不是家长不愿意公开吗？本来已经 delay 的这个公布结果，为什么后来又公开了呢？医辅会提出了解释。都在
1: 200哈、啊、这个纳克以下啊，所以是阴性。北龙是在这部分非常专业的家长啊，到现在其实他也是觉得他不想他的孩子啊去公开，全部去识别化啊，就是让社会大众也知道现在这个检查的结果
0: 。好。最后两个重点，一个是检验结果是阴性，再来是家长不公开，不是卫福部刻意抵赖不公开哦、喔。那没有检出，是不是因为时间太久了代谢掉了？林庆峰说，尿液代谢需要一个星期，毛发代谢三个月。那事情的发生时间点他不知道，所以可能需要更多的司法或资料来解释。但是呢，这个报告搁置一天，还是引起外界很多的质疑。到目前为止哦、喔，在卫药案一共七十三人做尿液检查，其中五十六人检验结果。我是阴性，十七人还在检验当中，而包括刚才提到本二氮平类这个孩子，他也也是一样验出阴性，所以有学者说，其实这个案子可以结掉了，这就是一起乌龙事件，应该是到此为止哦，可以落幕了。但是儿童家长显然不是这么想。昨天下午呢，儿童权益促进会号召家长到新北市政府外头帮孩子发声。喂要事件当事人的家长非常的激动，说新北市府的处理太慢
2: 了，你
0: 当过警察，你不知道毒物的检验时效性很重要吗？酒驾开隔几天再撤吗？家长要的就是真相，请给我真相。好，要真相。那昨天包括绿营方面，呃，卫副部长陈时中，还有民进党总统参选人赖清德，也都公开质疑新北市政府的处理。而后有一则说，其实哦，他帮这个新北开放全国六岁以下孩童免费到医院检查，不是因为选举，而是要守护孩童的健康
1: 。新北市政府应该要特别去说明孩子的戒断症状的情况到底如何。拖了十八天，还强调是第一时间，那在行政效率，我们就有一点质疑。等于是普筛的形式，事实上是没有必要。原本中央说要来做整个全国对孩童的安全的检测，后来做了一个马甲湾，不再做了。新北市为了基于保护孩童，让家长安心。新北市做的不是全面筛，我们是需要，如果有特别想要做的家长们，可以带着孩子到新北，或是利用在端午假期，可以到我们八家的责任医院来做。
0: 啊，不限新北市哦，现在新北要帮全国，如果你有疑虑的家长，都可以到新北去帮孩子做检验。不过另外一个家长可能比较担心，倒不是检验的问题，而是现在幼教老师不肯帮孩子喂药了。中华民国幼教联合总会昨天晚间在脸书发出声明说，为了守护幼儿健康，维护幼教师的尊严，在没有厘清整个喂药案事实真相之前呢，他们呼吁各县市幼教协会通通停止教保人员帮孩子喂药行为。飞行生病不入校，老师不喂药的行动，他们希望中央赶快介入调查，厘清事情的真相，帮现场的老师跟教保人员还给他们清白，说不要屈服在政治人物的要挟之下。好，这对双薪家庭来讲，可能是非常大的一个困扰。中广早报新闻。早报的头版头条来关心新闻焦点。首先呢，联合报跟中国时报头版都会看到的追责新闻是，呃、布林肯会秦刚。联合报标题：美清访入北京阐明立场，台湾问题是最突出风险，美中急需重建护栏的情况之下。布林肯是否见习近平会被解读为他此行成败的关键。好，这是联合报哦、啊，预告说接下来大家要观察的是布林肯到底见不见得到习近平。中国时报这一则新闻是放在头版的下半版面，那叫标题也说，呃，这个秦刚见布林肯，台湾问题是中美关系最突出的风险。不过中时说，两个人会谈超过八小时，布林肯邀秦刚访美，而今天会王毅，渴望见习近平。所以到底会不会见习近平呢？中国时报是预告说，见了王毅之后，应该就会见到习近平了。好，这是中国时报。的报道，美国国务卿布林肯呢访问中国大陆，在北京展开为期两天的访问行程。这是二零一八年以来美国国务卿第一次访问中国大陆。布林肯北京行，全球都在看，呃，大家都在看接下来美中关系啦，或者是护栏会不会进一步筑起。当然，今天白天才是真正的重中之重。这一年美中关系的事件簿，今天在联合报也把过去从裴洛西访问台湾、美国晶片禁令、G、G20 拜习会，一直到今年气球风波之后，双方呢就不太开心。接下来，蔡英文总统又过境美国嘛，更不开心了。再来，五月份就开始传出美中融冰，双方都希望能够保持一些对话通畅的管道。所以到了六月，现在就是要建重建护栏的关键时期了。今天在联合报头版说，大陆冷淡对待，指派杨涛接机。此行大家都在看的情况之下，外界认为北京对布林肯是蛮冷淡。昨天早上抵达北京首都机场的时候，大陆外交部指派北美大洋司的司长杨涛去接机。那。先说，呃，当然这个东西是一个关键点，给你一个下马威嘛哦，下马威不见得后面没有所发展。重中之重是习近平到底见不见得到他？白宫比较乐观哦，白宫说希望此行接下来迈出第一步之后是能够促成拜喜会。好，这是联合报的报道。至于在今天的《中国时报》则是二版说，拜登希望几个月内能跟习近平见面，可能十一月的 APEC 举行中美元首高峰会，经贸领域沟通管道就可以先恢复。大陆学者希望美国谨慎处理台湾问题，中美博弈三边三地缘政治权力平衡，学者警告，如果美国真的见面了，跟中国大陆习近平见面之后，双方聊一聊很开心嘛，彼此总要有一些互惠，对不对？那如果美国因此法夹。湾的话，小心台湾就被甩出去了。这个作用力必须要关注。同时呢，今天的《中国时报》说，吴钊燮访问欧洲获得了高规格的待遇，欧盟接下来会检讨对中政策。美国政商近期积极访问中国大陆，除了现在的布林肯之外，稍早包括微软创办人比尔盖茨、美国助理国务卿康达、特斯拉创办人马斯克，通通跑到中国大陆去了。当然，大陆的市场现在这些、呃、商人啦，或者是科技公司哦、啊，科技人都希望哦、啊、能够。在里面分得一杯羹嘛？哦，今天的《自由时报》就比较泼冷水了。《自由时报》今天在二版版头说：“好啦，好啦，布林肯访问中国大陆，但是美中关系仍难修复。”好，透过直播可以看到，呃，《自由》今天二版版头红字哦，特别标出来说他去了，但是呢，美中关系很难修复了了啊。今天的《自由时报》在标题上说。北京把自己塑造成受害者，《华尔街日报说》说将发出谢责之说。今天的自由论点是在这两天布林肯的访问行程当中，当然是希望把美中关系降温，但是各方都不看好美中关系能够取得进展。第一个，刚才提到中方并没有在机场安排红地毯，只有派司长迎接，而且呢，接下来恐怕哦外界还有一些争议，大家都在看他们有些利益上的冲突，恐怕很难克服。只能说两国愿意结束僵冷状态，确定接下来两国高层往。来的路线图跟时间表，双方讨论比较多的应该是美国财长耶伦跟雷蒙多的访中计划，希望在恢复气候打击犯罪、国际犯罪，甚至两军工作小组对话上能够有所进展。认为说，哎，铺路归铺路哦，但是你想要有所进展就比较难一点了。下半版面还有华府反对美中科技协定到期之后续签，以及不满布林肯访问中国，共和党议员呛说不能对北京示弱，要发出传票。好，这是。自由时报今天几个点呢、哦？那自由今天头版中间版面说，台海兵推美日台首度合作，日本七月份主办要模拟协同作战。自由头版中间版面是日本战略研究论坛秘书长野里子率团访问台湾，跟我们的国防部智库交流。日本七月要在东京举办一场台海危机的兵推，台湾方面也会加入。不过要注意哦、喔，虽然说自由大作，但是这一次兵推并不是官方性质的兵推，最主要聚焦的是中共武力犯台的一些情境模拟。好，自由时报的报道，联合报今天二版版头呢，则是告诉你说，美中需要重建。护栏外有共军拦截冲突，内有不得示弱的压力，到底美国该怎么样应应呢？这是现在高度关注的事情。当然，因为气球事件推迟布林肯访问中国，但终究去了。所以今天跟王毅会面之后，大陆国家主席习近平见不见他，这是这个今天呢，在美中护栏有没有机会重建的关注重点。下半版面还有呃，美国众议员呼吁说，你既然都去中国大陆，那干脆顺道访问台湾好了。这是另外一个点哦，多位美国联邦众议员联名给呃这个写信给布林肯说，当然我们要透露出美方我们有不同意见，所以呢，除了见习近平之外，除了到中国大陆之外，你顺便去台湾走一走吧。好，这是今年联合报哦、啊、放在了。二版下半版面的报道，继续来听的是《中国时报》的头版头条以及《联合报》的头版二题，国内的政治话题。好，我们先读标题，等一下广告之后回来告诉你内容。《中国时报》今年头版头条说，细指幼童喂药案是一场大乌龙，外府部拗不过，才对外做最后的公布。《中国时报》今天头版头条的标题来关心细指幼童的喂药案。好，中时说之前他们独家报道，告诉你北。美容指普仪的检验结果是阴性。好，他们已报道一天了，在官方还是没有对外公布，所以《中国时报》就质疑说，这搁置的时间点到底考量是什么？哦，引起很多的揣测。先前四同验出巴比妥类，北荣确定未检出。那新北决定把第一波阳性个案的血液送到北荣去，错误的判读结果呢？造成了这么多的纷纷扰扰，所以专家说这个事件是不是应该落幕了呢？好，这是今天中十几个小标的内容。在中国时报头版的报道当中，除了告诉你，呃，卫福部昨天下午说急转弯了。本来这一个疑普疑的检验结果被搁置之后，说不讲，但是后来急转弯，告诉你没有检出。所以中时最主要头版的定调是说，这就是一起乌龙事件，事情不要再吵了，到此为止，应该要落幕了。当然不能够不会就此落幕了，因为在内页新闻的三版呢，《中国时报》也说，现在绿营是全力要打红，所以呢，蓝营立委轰绿，把整个卫要案变成是。张天钦事件 2.0 零，动用东厂打击政敌，把未要案导向政治攻防，间接影射杀伤力最强，只为了摧毁侯友谊的正义人设。好，这是中国时报帮侯友谊，呃，大概这个立场还蛮清楚的，就是希望这件事情呢，能够帮侯友谊发生。整个卫药事件中时自由今天处理的方向完全是不同。先告诉你《中国时报》讲什么，《中国时报》说现在民进党举全党之力在围剿新北市政府跟侯友谊。国民党立委曾明宗直言，整起事件已经偏离了正常走向，政府一直不公布真相，而且一拖再拖，就很像五年前促转会副主委张天钦东厂事件在现。绿营为了打侯，用隐射手法伤害新北市政府，想要摧毁侯友谊的形象。说在操作。痕迹拙劣的胃要案当中，看到了当时民进党动用中场打击政敌一模一样的手法。好，这个是今天的《中国时报》的论点，而且昨天还有近千位家长要真相，要是呃胃药的要，要让家长健康成长。昨天新北市政府前面呢，是包括了民间团体，包括呃立委王婉玉哦，他带这些呃民间团体或者是呃胃药案的当事家长。到新北市政府前面说，不要用帮全国孩子检测来带风向，说他们要知道的不是说阴性哦，因为现在阴性大家解读也不一样，你验出来不够量，那有验出来还是会认为是阴性。他们说不要告诉我阴性，我要的是真相。赖银方面坚持零检出，学者打打脸说没有所谓的零检出，零检出是不存在的。说八到九种复方用药都含有低量的苯巴比妥。好，现在一个关键是哦，呃，到底所谓的没有问题是剂量呢，在安全之下叫做零检出就可以放心，还是说？呃，我们真的要零哦，就是完全没有才可以放心。民进党新北西园赖清德的竞选总部发言人戴伟山说，幼儿体内就不应该有药物反应，连一点点都不能够验出来。国民呃，国立阳明交大药科药物科学院教授康照周老师说，其实医生开立很多处方用药就含有微量巴比妥、苯巴比妥，所以零检出在检验领域当中是不存在的，所以直接。打脸绿营的政治操作，今年蓝营方面国民党团说，谴责行政院的对于整个卫要案是冷眼旁观，而且还造谣政治操作，所以不排除拒绝陈建人。下个会期到立法院做施政报告。外县市四家长咨询检验，侯办炮轰柯文哲以讹传讹。好，这个是呃有四位这个外县市家长打电话说我要怎么样到新北市政府去做去验哦，这个我有点怀疑嘛哦。新北市政府说钱不要担心哦，这个教育资源是教育部的公预公务预算支出，不是外界质疑说哎你这个钱到底从哪里来哦、啊，没有所谓的不法来源的问题。王必胜盖牌被轰不安，明星让绿放心。另外呢，今天的《中国时报》则呼吁，呃，说你如果有吹哨者，赶快站出来哦。希望这一次、上一次张天钦事件是有吹哨者出来，所以让整个事件曝光。希望这一次卫福部东厂化也能够有吹哨者站出来，呃，帮家长或者是帮民众进一步了解真相。好，这是《中国时报》的处理。自由时报今天大标就说，幼儿幼儿的要检拖二十二天，家长呛侯友谊酒驾可以隔几天再测，说是国民党带风向掩盖事实，而民众党则说你想帮全国孩子验，非常的可笑。好，这是昨天在新北市政府广场，刚才也提到部分家长变音之后处理的声音，说当然诉求是有人希望侯友谊下台，有人希望能够赶快厘清真相，是能再签政治操作在后。好，这个。骂的所谓的政治操作是，呃，认为说其实你也不必帮全国来验嘛，我、哦、觉得好像有点太 over， 说你新北都顾不好，还要帮这个全国来验。好，这个是自由时报的处理哦，当然是质疑新北市政府为主。再来，在民调部分，联合报今天的头版下半版面，中时跟自由对这一份民调是，呃，几乎是假装没看到，但是联合报倒是做蛮大的头版二题，跟加上那页的三版。说呢，柯文哲声势上升，赖清德坦承现在他们面对逆风。侯友谊说没关系，他原本的配速，他现在按照原本的配速跑。性骚扰案、未药案分别重创蓝绿。那方间的民调显示，其实有点互换领先了。这一份 TVBS 民调相较上个月，柯文哲支持度增加了十个百分点，来到百分之三十三，从第三名一路 B 五跑到第一名去了。而赖清德增加三个百分点到百分之三十排。第二，侯友谊呢下滑七个百分点，现在是百分之二十三，排在第三。因为先前的呃未药案啦、啊、性骚案，所以当然对这个呃民调起起伏伏会有一点影响。是会不会担心气宝效应？好，这三位当事人都说不担心。现在这个时间也只能说不担心。联合报在三版版头则说，民调重新洗牌之后，侯赖科三强新战场。那恐怕接下来侯友谊冲到第一名，不见得是好事，因为绿营也警觉到。了，对他们最大威胁可能不是侯友谊，是柯文哲。所以柯文哲冲到第一，接下来绿营可能会全力围攻他哦。联合报记者邱彩薇、林和明特稿说：侯友谊啊，你要摆脱老三，你就要开始展现你的集战力了。好，下半版面呢，朱立伦说：现在才第一局嘛，哦，第一节，那当然遭遇困难，但是没有换候的可能性。民众党说民调公参考立委提名不造进，台湾强项是网路，所以柯文哲昨天再提发展网军的主张，军警打气后有一批绿营污名化军功教，而赖清德则说要捍卫台湾，他昨天连砍的三拖。好，当然今天还要注意的是国民党参选人侯友谊，他马上哦，今天晚间呢就要到台大去开讲了，先前很多这个学生团体的邀约他。其被指一说不敢去哦，尽管前面有到正大一场，但是表现也不是很好。所以今天晚上到台大开讲前一天还闭关一整天没有公开行程，呃，媒体就开始酸他说：“哎，你要洗刷。”问你 A 答 B 的骂名，所以开始在补习了，开始在恶补。昨天侯友义被问到说：“哎，你上一次去政大表现好像不是很好，今天去台大，你觉得这个补考会不会过？”那侯友义说：“呃，我没有所谓补考，面对所有问题，包括学生的问题，我都会直球的面对。”另外，开讲前夕有平面媒体说，讲座当中有学生曾经积极举办这些社运活动，还曾经到新北市政府前面去抗议，怕有滋扰事件，所以呢，主办单位泄露这些人的个自。给侯友谊有平面媒体说，呃，对于报名座谈的学生，就是侯友谊到台大嘛，哦，有学生说主办单位泄露个资，害他们被肉搜了。但是主办单位亚太青年协会强调，这个讲座涉及到总统候选人，所以维安单位来跟我们要资料，我们一定会给哦，没有所谓的违反个资法。但是在候选人个人以及竞选办公室部分呢，则是没有。侯办也说，我们没有跟任何人拿资料，也没有提供资料给任何人，双方各说各话。好好，这个是今天在呃后有一部分，我们来观察一下哦、啊，今天晚上它的表现。继续听到的是，呃，在内夜新闻，嗯，这个其实也还蛮重要，告诉您哦，说呢 ，MQ98 无人机情资联合报四版版头外传美军优先使用， 2027服役，美方的人员进驻花莲，台美提高情报合作层次，但是軍空军方面不予评论。我们对美采购四架 MQ9B 无人机，国际间先前传出美日台会透过这个无人机共享侦查的即时情资，但是我们国防部是否认的。联合报今天说，这个无人机装备二零二七年回台之后。规划是美国人把他一起带进来，而且美国人会陪他在花莲进驻，就好像当年美国中央情报局 CIA 叫我们为我们飞行，委托我们飞行 U2 t w 侦察机一样。美军会在台湾优先使用。好，这个是呃、啊、联合报的报道，空军没有否认，但是是不评论、不公开，没有邀高层玉山军舰今天成军，海军精明会模拟共军登陆新北林口淡水规划反制部署。好，刚才提到美军优。先使用 MQ 9 B 无人机。今天记者洪哲正，联合报资深的记者说，美方使用我们付费，这跟乐山雷达翻版一样。说呢，当然这个东西呢，如果优先给美国使用，情资传出，美国控制，我们就失去优势了。最后我们出钱建构系统，但是资讯优势通通都在美国那边所把持的。好，这是联合报今天的版头。而中时的政治综合版版头则。说专家研判东沙岛跟澎湖之间，中共可能会在那里设训练区。中共反潜直升机频频在这个地方起降，提醒东沙岛绝对不能失守，否则美军就会进入南海受训了。好，民进党护主权，只要碰到日本就脚软，这是呃，中国时报记者吕昭龙一样是资深的军事记者哦，特稿说，呃，对于和平跟战争，现在变成选战主轴之外，各个参选人应该清楚表态，特别是有一些特殊意义的外岛跟里岛，不管钓鱼台、东沙岛，那如果你要当中华民国总统，就不能打模糊战，你要具体表示说，你觉得他们的主权到底该怎么认定？最新的民。强调说，超过七成民众反对钓鱼台是日本的。当然，这部分呢，可能是回应先前呃民众党党主席柯文哲的一个说法。《旺报》今天头版头条也蛮值得大家关心，福建要设示范区推金厦共同生活圈。金门县副县长说，这彰显两岸和平的一个实质价值。涉台官员说，大胆试，大胆闯。老公现在要推所谓的新四通了。什么叫新四通呢？就是在金门跟厦门建共同生活区。大陆海峡论坛抛出福建建设两岸融合发展示范区，大家很关注它具体怎么做。那现在厦金融合发展是重中之重。预告大陆会发行中央的文件，要实现建设厦门、金门共同生活圈。因为你看，像2018年福建向金门正式通水，到今年五月底已经通水超过2700万吨。此外呢，福建沿海地区跟金门的通电、通气、通桥工作都在进行当中。所以喽，金门会不会率先呢，跟大陆变成一个共同生活圈？那我们在主权立场上会不会干涉或介入？有没有办法干涉或介入？毕竟金门现在真正在实质生活上，他们或许跟厦门各还有相较台湾，他们的生活是更亲近一点的。还有一个要值得注意，旺报说，福建有十九千学校抢台湾的寄职生，私校倍感压力。现在呢，呃，跟去年一样哦，有十九千学校，福建省再度以四季二专统一入学测验来招收台湾的学子。我们本来就少子化，没有学生就读，雪上加霜。而且他们是还不错的学校，对台湾的学生，可能你在台湾不见得可以考到很好学校，但是大陆这些相对来讲的好学校，广开大门去招手欢迎你。不只是技职院校哦，包括一般大学也一样。所以这个会不会冲击到我们的整个教育体系？这个恐怕也是要注意。你到道,道。联合报刚才有提到两岸的呃示范区，相金融合的部分呢，国台办说，呃，希望能够努力促成金门说合作双赢。现在就要马祖新四通有没有机会成功，或变成一个指标，要看中央怎么表态咯。中国时报说，分发入学比例升到百分之四十二点五，名额将近四万人。专家说，题目是比学测难的。繁星申请入学缺额标高一百一十四起呢，分科测验加考数学乙。不过如果真的要让大家有多一点机会，呃，国文、英文也要重考才行，否则你一样是一事定定终身。但是国文、英文重考呢，这个我们的这个主办单位要、哦、考测考大考中心说有实质上的难度。在教育政策联合报文教版说，本土语言挤压五校联盟的微课程喊，喊卡自主学习实数腰斩。教学现场，教学现场说，你现在课纲特色都已经被摧毁了，就是要我们去所谓的本土语言。但是你知道吗？本土语言真的是害很多时段压缩到自主学习选手培训。所以呢，很多学校为了要编本土语言课程，就能够缩编，只能够缩编自主学习的课程，而且本土语言变成营养学分你花这么多时间在所谓的本土语言上？意义到底是什么呢？又没有老师，又不够，然后时间又要花下去。今天联合报在文教版说，教育团体说，你就把本土语言改为选修吧，不要再让孩子非得要把时间压在上面不可、哦。好，这是另外一个讨论的话题哦。联合报的报道提供大家思考。自由时报的社会版说，非法露营地太多了，那现在呢？法规限制多多，一年之后大概只有九个地方是比较符合有机会合法化的。好，露营地的合法问题，今天在自由时报做到版图。侯大彪，《中国时报》的社会版则是提醒全台诈欺财损七十三亿元，六大诈数占了八成。那警政署提醒哦，假投资、网购解除分期付款、假交友、假捡景，还有猜猜我是谁，他不告诉你我是谁哦。这些是比较常见的。呃，这个所谓的嗯诈骗手法，大家可以注意。其实诈骗手法很多都是很老旧，大家可以上呃这个诈骗防诈骗网站，或者是相关的讯息，稍微搜一下哦，都可以找得出来哦。那自由时报今天头版头就是呃这个民众党的前助理，他说呢赖香林、邱成远涉嫌莫事跟性骚扰，但是两个人都否认，说这是政治斗争。好，这个所谓的这个这个性骚扰事件呢，在民众党部分则说，现在欢迎当事人提出市政，他们已经有相关的管道了，会全力的。把这个当事人的真相或者是查出来要、哦、还给他们应有的公道。那一句版就是又认承认性骚扰，各版都是大作，毫无疑问。再来听到的是财经新闻的报道呢，今天的财经版面，呃，来听到，哎，我的财经报纸好像不见了，不过没关系、啊，我们赶快还有一点点时间提醒大家。工商时报说英特尔全新的处理器掀起 AI 大战，而经济日报则表示。联发科船夺 Google AI 大单，携手打造最新的伺服器晶片，要投台积五奈米生产，希望明年能够量产。但是公司方面是不回应的哦。至于在下半版面还有合发建造住宅占比首见跌破五成，这是工商时报的报道。好，业永早报今天进行到这边，谢谢大家收看、收听，祝福您今天美好身
2: 心。离开之前记得帮永按赞、分享。明天同一时间再会，拜拜喽。